Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow, wow, wow. Uh, wow, wow, wow. Uh, välkomna till ett nytt avsnitt med mig och Matilda Berggren. Ja, välkomna till singellåret. Ja, som det heter. Mm. Vi ska idag prata om... Nej, men... Nu blev det helt kolsvart i studion. Ja, i tre sekunder. Ja, men det, det räckte för att syka mig totalt. Ja, men det känns lite som att det passar jättebra in på det här temat. Att liksom <laughs> ja. plötsligt blir svart och man bara, är det sant? Exakt. Inte visste jag. <laughs> ja, i och med att vi då ska prata om familjehemligheter. Exakt. Kanske inte. Det är lite synd att man inte kan gå in på sina egna. Mm, nej, det kan jag verkligen inte nej, göra. Alltså, nej. Det känns som att det finns i, i varje familj lite sån här bortskiftade grejer. finns ju alltid, men vi är ju inte anonyma. Det är skillnad från våra lyssnare som alltid är skyddade här. Precis. Mm. Och de har ju hört av sig i vanlig ordning. Ja, tack för det. Vi är så glada för. Mm. Och eh, jag eh, eh, anledningen till att jag ville prata om det här eh, var för att eh, när jag har fått in liksom mycket det här var nog ganska länge sedan eh, men så här berättelser om just det här med att få reda på att man har en, en släkting någonstans ja, där visst. ute. Och det känns också som att det blir ju såklart mycket, mycket vanligare nu numera när man kan göra alla de här DNA-testerna. Mm. Precis. Eh, har du gjort en sån? Nej, jag känner inget behov av det. Det är det. Okay. Jag är ganska säker på att mina föräldrar är mina föräldrar. Och, ah, och men du vill inte veta om du har någon liksom avlägsen släkting, om din pappa har gjort något fel steg sådär. Han verkar vara en god människa. Men... Ja, ja, nej, men alltså, nej, jag vill faktiskt inte veta. Jag lever hellre i blindo då, jag i så fall. Ja. Jag förstår. Mm. Uh, mm, nej, men du då? Uh, ja, men jag är ju jätte... Alltså, jag är ju så här, oh, vad kul det skulle vara om man hade ja. några tyskorn där någonstans. Men ska du inte göra det då? Jo, men jag har gjort en. Jag har gjort en, men jag tror att jag behöver göra en till. För jag har gjort med My Heritage. Så att, mm. Sen finns det ju... Ancestry eller någonting. Sponsorer, hallå. Hallå. <laughs> Kom till mm. oss. Men vi kanske ska börja med en som vi har fått in på det temat faktiskt. Ja, ganska vi kör. mastig sådan. Okay. Häng med. För några år sedan var jag och min flickvän och min mamma ute på krogen under West Pride. Vi hade druckit några glas. Vi skojade runt och jag frågade om hon någonsin hade varit otrogen mot pappa. De hade varit gifta i 40 år. Hon svarade ja. Min flickvän skojade då om... Att det var nio månader innan jag kom. Alla skrattade. Men jag frågade ändå, men är pappa min pappa? Och helt plötsligt började mamma gråta Nej. som bara den. Nej. Då kom det fram att jag blev till via insemination. Det var såklart en otrolig chock. Pappa berättade sen att det finns en dag på 35 år jag inte har tänkt på det här och att vi måste berätta för dig. Jag fick bearbeta det med både mina föräldrar och i terapi flera månader efteråt och tog reda på en massa. Jag blev till på tidigt 80-tal innan det fanns register och lagar för insemination i Sverige. Och läkarna sa till föräldrar på den tiden att inte berätta för barnen. 
Vi Aha. hade inte blivit accepterade i samhället och så vidare. Hittade flera andra, andra äldre donatorbarn som jag tog kontakt med. Med liknande historier. Vi tog i alla fall ett DNA-test. Det visade sig att alla de var syskon. Dyskon som det kallas via insemination. Mm. Men jag hittade ingen nära DNA-match. Men kanske ett år efter, mitt under den brinnande pandemin, dök det upp en match i min mail. Mm. Och det var en faster. Jamen. Efter det hittade jag min donator. Alltså jag älskar min pappa mest av allt i hela världen. Men det kändes ändå viktigt att förstå 50% av mina gener. I vilket fall så träffades jag och min donator för första gången in real life i somras. Och vi pratar via telefon ofta. Så nu är jag två föräldrar och en donator i mitt liv. Samtidigt som jag och min fru snart kanske får barn via donation. Jag läste först barn via donatorn. Och så mm. tänkte jag... Nej. <laughs> så var inte fallet. Det har varit galet mycket känslor kring allt. Men nu känns allt väldigt fint. Mm. Mm. Vilken chock. Mm. Alltså, man skulle, alltså det där är ju helt... Um... Man slås ju verkligen av, för det har kommit in många berättelser av det här slaget, just att man får reda på att eh, man inte har rätt eh, pappa då. Ja, jag tänker att det är så extremt vanligt, ja. vanligare än vad man tror. Alltså. Men hur orkar man, man alltså det var, är ju verkligen en, har ju varit en annan tid, en annan kultur kring hur man pratar och, mm. och liksom generationerna. Skrev, ja. Eller, ja. Eh, men helt sjukt att så här, vården, man, nej, mm. Säg äh, inte det är inte bra. Nej. Det alltså, vet vi ju nu i alla fall. Det är ju ingenting som vården ska lägga sig i. Nej, nej men gud, det är ju helt... Uh, gud, hur hade man... Alltså, mm. Men hur kan man... Hennes pappa bara, det finns inte en dag nej, att jag tänkt exakt. på det. Vad tror du liksom... Hur kan man hålla det inom sig så länge? Jag tänker att det bara blir en sån grej. Att så här, har man inte berättat det tidigt så blir det bara att man så här, drar ut på det, drar ut på det. Man Dagen går. Och så, här, så har man kanske bra perioder som man tänker att det, det spelar egentligen inte så stor roll. Och mm. bara, hon kanske skulle bli ledsen om hon fick reda på det. Alltså du vet, och så ja. bara, det är lugnt. Och sen så bara, ibland känner man precis tvärtom. Bara, det borde berättat, men nu är det för sent. Eller för... Det finns aldrig ett perfekt tillfälle att berätta en familjehemlighet. Men ja, kanske är det under West Pride. Jag vet inte. Men jag tycker det är fint att läsa ändå. Hon fick ju reda på det till slut. Och mm. eh, verkar ju ändå ha fått bearbeta det på det sättet hon önskar. Exakt. Nu känns allting fint, skriver hon. Det som göms i snö eh, mår ju bäst av att komma fram i tör också. Ja. Mm. Och alltså, mycket som jag tänker på, jag är ju väldigt rädd för... Alltså, det finns ju andra risker med det här. Och det är ju att det blir skilda världar. <laughs> jag dullar upp en bild på dem det var där. Nej men det var för att så här, ja, mm. en bekant till mig så ska jag säga, ja, min pappa fick reda på att han hade en till syster när han var i 30-årsåldern när de väl träffades så visade det sig att de absolut hängt på samma fester på 70-talet och att det snarare var en slump att de inte pussats typ pussats just det. kan man ju läsa in som något annat mm, just det. Mm. Uh, och det där mm. är ju så ja, alltså Tänk, alltså, ja men precis, det är ju så egoistiskt mm. att sitta inne på det här, bara inte ja. förmedla det. Incest kan ske. Precis, <laughs> ofrivillig incest. Shit. Här är en person som har ett helt gäng faktiskt. Är det sant? Små kortisar. Härligt. På begravning kom det fram att farmor dejtat farfars bror innan han dog. <laughs> Sen blev det farfar. Jaha. Jag vet inte vad som menas med det. Sen blev det farfar. Sen blev det farfar. Ja. Och sen skriver hon också. Och flertal släktingar har varit nära till ekobrott. Mm-hmm. Och sen har vi sysslingen som kraschade sin pappas Mercedes. Och inte minst ett utomäktenskapligt hemligt syskon som också avslöjades på en begravning. Mycket som händer på de här begravningarna. Ja, verkligen. Kan alltså, inte folk få vila i frid? <laughs> ja, men det är ju så här saker. Alltså, det är ju verkligen så här klassiker. Bara, vad man säger på dödsbädden. Ja, alltså, nu, nu har jag inte fått in liksom, just en sån grej. Men det har man ju också fått höra. att så här, När någon ligger på dödsbädden. Att då kommer det minst sant fram att jag inte är din riktiga pappa. Ja, men gud. Alltså, det är så... Bara, nu känner jag för lätta Då kan man lika samvete. gärna ta med dig in i döden tycker jag. <laughs> En snabbis här bara, förlåt, men alltså eh, min farfars syster hade sin hund nedfryst i flera år. Hon, Nej, trodde, att, hon trodde att det skulle gå att eh, den skulle gå att återuppliva när tekniken blev bättre. 
Ursäkta. Kanske ingen hemlighet, men absolut konstigt. Vänta, va? Okej, okay, så den personen har typ... Man bara, ah, är det i vanliga frysen? Eller är det kanske i matkällan som man har matkällan installerat den? Ah, ja, det är väl stor. Var det en kanske... Rottweiler? Var det en Chihuahua? Ja, var är det en det... Chihuahua? Kanske vanliga frysen. Men det tar ju ändå rätt mycket plats. Alltså. <laughs> Och så bara, nej, nej. Så bara, kött på den. Nej, nej, den här nej, lådan. Inte nej. den lådan. Nej, det är Charlie. Oj, vad hårigt. <laughs> Gud, vad sjukt. Det finns ju de som stoppar upp sina husdjur i för sig. Men det är en annan sak. Det är en annan sak. Och den kanske jag... Skulle du stoppa upp med. guldmass? Uh, nej, alltså gud. Nej, men jag skulle... Alltså, det finns ju en bra lösning på det här numera. När, alltså, både när ens alltså, medmänniskor går bort och djur. Alltså att uh, om, de, om man kremerar dem så kan man ju använda askan till att göra typ en kristall. Ja. Ett smycke. Mm. Uh, och det tycker jag, det är nog mitt tips till... Uh, Ja, det är jättefint. Framtida. Precis, och så får man bära med sig eh, den personen. Ja, min familjs 18-åriga katt Kisen. Han dog som 18-åring. Mycket sorgligt, jag var själv 18. Mm. Så vi vuxit upp med honom. Nej. Men han fick ju bli ett äh, äppelträd i vår trädgård. Askan äh. är liksom under det trädet då. Okay. Så sådde pappa ett träd. Nej, vad fint. Så det är Kisens träd. Oh, Väldigt fint. Ja. Ja, men på precis. gaven där, där han brukade ligga och på de varma stenarna. Nej för fan vad ja. gulligt. Då, där har man hedrat. Ja det är bättre än att Så ska en ner. katt. Ja, exakt. Så ska en Behandlas. Katt. Ja vad har du mm. för mer? Gottigt snaskigt. Ja uh, en person skriver så här. Uh, jag har en kusin i Stockholm som inte vet om att vi är släkt. Vi har massa gemensamma bekanta. Och jag träffar på den här personen då och då på barer och fester. Men jag är nöjd med de kusiner som jag har och är rätt säker på att vi inte skulle klicka. Så jag låter bli att säga något. Eh, vet att eh, den här personens familj inte pratat om det. Då det rör sig om att morfarn eh, har sysslat med en otrohet. Eh, Men alltså hur mycket det... ska man hålla folk om ryggen? Ja, alltså jag tycker bara, let it out. Det är ja. inte dens ansvar. Nej, men, men alltså jag skulle ha svårt att tro för jag vet ju också eh, när vi sitter och pratar om det här alltså min, min mamma är adopterad eh, mm. och jag vet ju alltså inom Sverige och jag vet ju att jag har en jämnårig kusin ja, eh, ja. högt uppe i norr mm. um, och det, det är också så här konstigt att man bara på något sätt känns det som att så här, man har inte haft någon relation till den man Nej. vet inte, jag vet förvisso att hon pluggade journalistik också vilket var ganska eh, lol mm. men Eh, som min mamma har berättat. Eh, och jag har ju tänkt flera gånger. Bara, jag, borde, jag borde kontakta henne. Jag borde höra av mig till henne. Eh, men så har jag ändå inte gjort det. Nej, vad är det som tar emot? Jag undrar också. Det är som att, mm. så här, att man bara kan... Eh, ja, men det, det är någonting så här... Varför gör jag inte det egentligen? Nu är det som att jag har hoppats mycket att DNA att jag bara, hon kanske bara kommer upp där en dag. Och så. Ja. Jag vet inte vad hon vet. Och inte, kommer det, vad kommer och liksom, det ge dig? Vill du? Um, ja, alltså jag har ju klarat mig bra mm. <laughs> fram tills nu ja, och även just nu ja. <laughs> att inte liksom ha någon kontakt men, men det, vore, det är klart det vore kul sen mm. tror jag kanske inte uh, att det skulle det vet man ju inte, tänk om man skulle klicka bra det är möjligt men det är inte som att jag har några speciella förhoppningar på det men men jag ska absolut jag ska ta tag i den här saken. Jag tycker du ska göra det. Det kan nog bli väldigt spännande. Ja, alltså vad då? Alltså, som den här personen, alltså, om man springer på den, då hade jag så här, nej men gud, då hade jag ju verkligen velat. Ja. Uh, för då blir det ju mer på riktigt. För mig är det så här, bara, ah, den här personen som bor liksom i Lappland. Ja, ah. exakt. Förlåt, men jag var tvungen att leta upp en anteckning här för jag kommer att tänka på vad kul att jag hade kvar den. Eh, det, här är ju ingen, det här är absolut ingen familjehemlighet. Nej. Men det är också en sådär att jag aldrig säger det. Alltså, jag är liksom släkt med Thomas Nordegren. Va? Ja, du vet. Ja, ja, jag vet Nordegren och Epstein. Ja. Är ni släkt, hur då? Ja, och det är det. att Min morbror, tror jag det var, han släktforskade för några år sedan. Och då kom alltså detta fram. Och då kom han alltså fram till att vi var släkt och att jag också då är släkt med eh, hans dotter ju som eh, var ihop med Tiger Woods och du vet hela det här. Ja, haj. Ja, du vet. Jo, så. jo. Eh, och så har jag liksom eh, <laughs> så har jag skrivit, så då skrev jag ner det i en anteckning och jag hittade den nu. 
Thomas Nordgren är min mammas mormors brors barnbarn. Ja. <laughs> du hör, det är så jäkla invecklat. Ja. Men vi är ju släkt. <laughs> är släkt. Han är alltså min mammas jag hänger knappt med själv. Okay, okay. Min mammas mormors ja. brors ja. barnbarn. Ja. Nej men hallå. Och då har det ju varit så här att jag är ju inne och jobbar ibland på Sveriges Radio. Från och till på olika vikariat. Och så har jag stött på honom i korridorerna. Och så har jag tänkt, ska jag säga det nu? Men, jag, men jag, du hör ju, jag kommer inte ihåg själv inledningen. Så att, vet du, vi är faktiskt släkt. Jaha, hur då kommer jag att säga det? Och jag bara, jag vet inte. Och det var sist jag var inne nu. Så är det så jävla sjukt att jag hamnar ensam i hissen med honom. Detta händer typ tre gånger under samma vecka. Och varje gång tänker jag så här. Jag måste ska jag säga det igen. Men jag visste inte ens att jag hade kvar några anteckningar. Så jag var så här. Men jag kommer ju inte ens ihåg hur det var. Nej. Ja. Så det var min familjehemlighet. Om du hör det här Thomas. Nu vet du. Och, <laughs> Sign up mig på arbetet. Vi har ett speciellt band. Jag och Thomas Nordegren. <laughs> Gud vad roligt, oh, jag vill också få någon sån här otippad Jag är väldigt otippad Som dyker upp mm. okay. Så ja. det är där mina radiogenor kommer ifrån <laughs> Jag förstår, gud det går i släkten verkligen Ja verkligen <laughs> um, Då ska vi se vad jag har här då Min gammel farmors man var 0,0% trogen Och fick barn med hennes <laughs> syster Ja Ja, där verkar det också vara en grej som folk sysslade med. Att man ja, gifte om sig och man låg med. Ja. Uh, min gammelmormor, uh, fick reda på det genom att barnavårdsnämnden, dåtidens socialtjänst, ringde hem till henne och krävde mannen på underhåll och systemets vägnar. Min gammelfarmor blev givetvis helt förvirrad och sa att han inte behövde betala henne något eftersom de var gifta. Men ja, då kröpte ju till slut fram att han var pappa till hennes systers barn sju månader efter att barnet var född. Så de är både syskon och de är kusiner oh och de är God, hennes systers med... barn. Ja, det ja. nu blir alltså, det, det, det är så, det är så mycket mindfax här. Ja, ja. Det är en matematisk utmaning att ta sig an det här temat. Min mammas mormors brors barnbarn. Ja, vi släpper det. Eh <laughs> Alltså, ja, det är mycket sånt här eh, släktband. Men jag har fått en. Min pappa är diag- diagnostiserad psykopat. Ja, det är faktiskt unikt att vara det. Diagnostiserad? Ja. Är det så? Alltså att vara diagnostiserad mm. psykopat. Mm. Eh, vad sa du? Det, det, var, det, var, det den var det. Det var den infon. <laughs> men, och jag kanske skulle fråga vidare. Men, eh. Gud, jag tycker sånt där är så, så läskigt. Det känns som att eh, ja, men man känner ju många... Eh, som ändå har erfarenhet av liksom att ha växt upp med föräldrar med mm. psykopatiska drag, narcissistiska drag. Och, och jag blir så rädd för sånt för mig att tänka på så här, vad går i arv och inte och hur, det kan man ju inte kontrollera när det ploppar upp. Nej, det måste vara mm, sån panik ju. Exakt. Att, hur vet jag typ? Och jag förstår verkligen att det kategoriseras som en familjehemlighet för det är väl ingenting man vill berätta för Nej. någon som helst kanske. Exakt. Mm. Har du sett den här, nu kommer jag att tänka på det finns en, en norsk dokumentär uh, på SVT Play just nu som heter Psykopaten. Ja, ja. Jag började kolla på den men så var jag bara så här. Ja. Uh, Visst. Vad tråkig den är. Eller liksom, jag, han är så uh, jobbig bara. Varför han den där i början? Ja, han också. Nej, som både... Alfa Hannes som bara mm, jag får prata med en psykopat och så bara känner man så här, är den här personen psykopat eller bara extremt störig? Alltså, ja. jag vet inte. <laughs> ja, eftersom han är så himla självmedveten. Han ja. vet ju att han, han talar, psykopaten i fråga kallar sig själv psykopat och ja. han är medveten om han har svindlat kvinnor och ja, all, ja, han alla, är alla säkert psykopat han, men, ja, men, men han, han är han bara så... djur och högg av sin kaninhuvud. Ja. ja, men det är så ospännande på något sätt. Han är bara så, han, han älskar uppmärksamheten han får också. Exakt. Så det är också som att jag bara inte vill unna honom sitt Exakt. Och, och, det, det. och det var det jag kände så himla mycket och som jag typ kan bli provocerad av um, i, i, när man väljer typ att göra ett reportage eller en dokumentär om en person som har de här dragen. Att man på något sätt, när man har ingångspunkten, att man ska försöka förstå dem. Mm. För det finns inget där att förstå. Nej. Den har liksom de här dragen, den kommer handla uh, egoistiskt och... Uh, 
helt utan liksom, känsla för någon annans. Ja, ja. ja. jag vet uh, inte. Vad är det, det som är så mer om mjölka där egentligen? Exakt. Och då, då är, uh, nu har inte du satt klart. Det bör man Nej, inte heller göra. Inte. Nej, men skjuter Nej. det. Jag slösade Tyckte du mest synd om den här tjejen typ? Men, ja, ja det, var, det var mörkt. Mm. Um, som visste om allting han hade gjort men ändå var ihop med honom. Ja, ja. Men att så här... Uh, och att så här, den här uh, undersökande journalisten då, då, som också har någon <skratt> viktig roll. Nej, förlåt, men det här konceptet med att uh, journalister och reportrar ska vara en del ja. av sina... Alltså, It man... has to stop! Nej, men ja, ni måste det. Bara, han vet ju, det får ju honom att framstå som världens bästa man. Också. Ja, 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 precis. Bara... Och mina barn, det var det största som har hänt mig. <skratt> men du bryr dig inte ens om att du ska få ett barn. <skratt> nej, exakt. Ja. Ja. Nej, uh, här, nej. här joggar jag just den grejen att det börjar med att han joggar och funderar på olika liksom, horisonter <laughs> och det slutar ju lite på samma sätt då att han ska så här, komma till en konklusion kring så här, det här okay. mötet då som han har haft under om det var ett års tid eller kanske mm-hmm. ännu mer med den här psykopaten och att så här, bara och ja, och nu vill jag ju verkligen förstå, varför utsatte han de här kvinnorna för bedrägeri man bara att men, men för att han är psykopat alltså det finns liksom inget att komma fram till här det Nej. enda du har gjort är att ge honom då det utrymme som, som han, han vill drömmer ha. om att ha ja exakt det är det enda det är det som enda du har den här gjort. dokumentären och det är därför också jag blev så jävla trött på att titta på den ja men det är också så här, jag tycker bara att ska man göra, ska man göra ett, alltså ett, ett granskande, ett grävande, jag vet inte, mm. reportage om en person med psykopatiska drag, då ska man själv ha erfarenhet av att ha levt nära en sån person. För det är bara då man kanske kan göra ja. intressant content av det. Förstår man du vad jag menar? Det kanske inte riktigt det. Jag håller kanske inte riktigt med det. Jag tror mer att ska man göra ett porträtt av någon överhuvudtaget så kanske det inte ska vara eller om man ska göra ett porträtt av någon som har gjort andra i orätt mm. så kanske inte det ska vara en person som lägger alla korten på bordet direkt det blir liksom inte rent eh, dramaturgiskt mm. så spännande att se på för att det folk vill ha om vi ska prata om mm. vad folk vill se är ju jakten, alltså Mysterium. vad tog han vägen, han, han svindar folk och försvinner bara, ja. kan vi få tag på den här personen typ? exakt, alltså, sätta dit honom och ja. så bara, men som den här reporten då som blir så här chock, bara, men sen får jag reda på att han har ljugit för mig, man bara Jaha. Ja, vad trodde du? Det är ju exakt <laughs> det. Det. Ba, ba, ja. det kändes som att jag kom närmare honom att vi hade börjat bygga upp en relation. Man bara, ja, det är det psykopater. Ja, ja, jag vet. Alltså, alltså ja. du, du är så här, det är bara så här ett av. Vad fan? Nej, men folk vill ju säga folk som blir liksom satta på pottan typ. Ja. Det är ju det. Och det, här är det bara så, hej, kolla på mig. Och så bara ger man precis vad han vill ha. Han är ju extrem narcissist också. Ja, att, nej, det, var, ja det var ett antitips helt jag enkelt. Jag tänkte med på att han borde faktiskt klippa sig. För det var en fruktansvärd frisyr. Alltså psykopaten. Ja. Mm. Det var, men det var, det var länge sedan man såg pottan. Mm. Jag upp på det där. <laughs> Stolt sedande sättet faktiskt. Fick reda på det här häromdagen, skriver en följare. Mm-hmm. Min farmor och farfar har varit gifta i över 50 år. När deras relation var lite skakig för många år sedan så tänkte min farfar att farmor skulle gå och prata med en klok äldre man inom hans släkt. Sakt och gjort. Hon gick över till honom och samtalade. Problemet var bara att de blev blixtkära. Han, han var 60 och hon var 30 med fyra små barn. De hade en affär men det blev aldrig skilsmässa och idag är han död. Men det var fortfarande hennes livsstora kärlek. Åh oh, herregud. Ja, så där kan det gå fel. Skicka inte till vänner, skicka till en psykolog. <laughs> Precis, ja. kanske inte någon som är din släkt. Nej, oj, oj, oj. Ja, då är det kanske min tur, ska vi se. Fick en ny morbror förra året efter att min andra morbror gjorde DNA-test. Morfar hade legat med sin jobbakompis fru som min mormor också umgicks med. Det är mycket alltså, otrohet. Ja, mm. uh, jag tycker bara så här, ska man vara otrogen det är bra att skydda sig då. Det är så bra att göra det. kan vara bra, ja. ja det, är det, det är liksom, det är... Det, det. Känns men, som folk var sämre på det förr också, i och för sig. Tror du? Det var lite ja, mer tank på röbbetan. Men, men jag tänker också, kan man förlåta dem lite för att så här, 
okej, okay, nu kan man ändå gå ut och träffa eh, någon från lite var som helst i Sverige med hjälp av appar. Men mm. då var det så här, ja, men man var tvungen, skulle man vara man var tvungen att ligga med kollegans fru. Ja, det är ju, man Fast pratar ju om, det fin- jag kan inte rätta definitionen, men typ konferensotroheter, att det var väldigt stort under liksom 70-80-talet mm. när man började med mycket konferenser på jobb. <laughs> alltså det var liksom en grej, nu är det bara ja, kick off allt möjligt har man ju av det. Men då var det liksom, ja, alltså jag vet inte om just det arbetssamhället hade börjat formats mer med kontor mm. och, och sådär liksom. Och att den, konferensen blev liksom en grej och det var också då man visste att många otroheter skedde mm. helt enkelt. Mm. Så tänk att det är nog många familjehemligheter som har skett just på konferenser under 70-80-talet. Ja, precis. Där är det barn som blivit till. Men, ja. Ja, men det tycker jag själv, alltså inte för... Jag, jag, har inte jättemycket erfarenhet av att vara på konferens. Nej. Utan det har varit någon en, två mässor. Ja, och, och sen har det varit när jag jobbade på en annan arbetsplats som inte ska outa. Men där var det också att jag så här noterade då ja. att jag var bara typ 22 tror jag när jag jobbade extra på det stället. Fick jag följa med på den här konferensen. Ja och då var man ju att man blev full och det var lite kul. Ja, precis, man Men bara, de var äldre var ju så här. nu jävlar är mamma mm. på konferens. Exakt. Ja. Och då var det ju då eh, alltså en man och en kvinna som båda var gifta och hade barn och hej som huckade som jag noterade där under kvällen. Och det... Tips till arbetsgivare, låt inte folk sova över på olika ställen utan det räcker det. med en liten fest. Alla får en taxiresa hem. Ja, precis. Bjud på det. Annat. Det blir jättebra. Eh, tio år sedan snokade jag i syrans, syrans killes iPhone på grund av dum. <laughs> Såg deras film när hon sög kuk. Ja. Hej då. <laughs> undrar varför hon Synden var så intresserad sig själv. <laughs> ja, undrar varför hon var så intresserad av just hans iPhone. Ja, så okej, en syrras kanske lite Kanske man, man, typ man gör några grejer. Jag läste min syrras dagbok när jag var tio typ. Just det. Eh, men, men just hennes kille, en syrras killes iPhone. Det är ju lite speciellt. Vad skulle hon där och göra? Misstänkte hon någonting eller vad, vad var det? Precis, men var hon bara ett barn som ja, typ. Ja, precis. Det är tio år sedan. Ja, ah, nej. Jag vet eh. inte. Det kanske inte är den första jag skulle intressera mig. Traumatiserande och se sin Nej, men det är snälla. Vad skulle du? Men du blev ju traumatiserad när du läste din syrans dagbok väl? Lite. Ja, ja, ja. ja. Och för då var det för att hon, då var att hon, hon hade hon... haft sin sexuella debut och själv var ju ganska, hon var 15. Nej, men det känns så hemskt mot henne att berätta. Men du jag har redan gjort. sagt det och hon har sagt att det var okej. Okay. Eh, men eh, att eh, hon trodde ju att hon hade alla möjliga uh, könsfaktorer och då trodde ju jag det också. Helt plötsligt var jag livrädd för att uh, ja, men det, det känns så... Det här är 90-talet, ni måste förstå. Jag trodde att hon hade hiv och så. Nej men Men jag var tio, snälla förlåt mig. Nej jag var inte tio, kan jag inte vara. Nej, för men var det då, inte skulle någon... hon vara tolv. Jag var tolv själv, tror jag. Ja. Eller tretton. Ja. Ja, nej, och... men låt oss. Nej, men vi vänder blad. Ja, vi vänder blad. Nej, men det är hemskt. Ja, vi skrattar åt det idag. Jag skämdes så otroligt mycket. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Här har vi en sjuk. Vi, hej, Singelrådet. Vi är tre stycken syskon i min familj alla med olika pappor min mamma fick min stora syster som ung och är tio år äldre än mig alltså syster när hon, det vill säga min mamma träffar sin fjärde man blir de ihop ganska snabbt och förlovar sig korta på 
i samma veva fyller min äldsta syster då eh, 21 och på hennes födelsedagsmiddag som mamma arrangerat har vi samlats eh, för att fira henne. Och väl där berättar då mamma att hennes riktiga pappa inte är den hon tror. Oj. Utan hennes biologiska pappa är nämligen mannen som hon just har förlovat sig med. Alltså det är väldigt mycket tomten ja. är far till alla barnens ställningar. Ja. De, tydligen hade de en, berättar mamman då på den här middagen. De hade en kort affär för 21 år sedan och att systern blev till då genom det. När hon berättar det inför oss i familjen som sitter där eh, så visar det sig att ja, det är ju absolut ingen kring bordet som känner till det här sedan innan. Inte ens liksom den här pappan som har kommit in och förlovat sig i bilden. Alla får alltså reda på det samtidigt och det blir ett drama av sällsynslag. Om man bara ska fira sin köttårsdag. Nej men det går ju inte. Och där väljer då mamman att Ja det är ju också det. Varför gör man det? Det är jättesjukt. Och så, tänk då att man sitter där och bara som födelsedagsbarn. Och så, så man bara, hej trevligt. Så var det hennes nya kille man också? Ja, precis. Ja. Uh, som man frågar, så man bara, hej trevligt att träffa. Så bara, aha, du var min pappa också. Nej. Alltså. <laughs> uh. Nej, men alltså det är som att det är så jävla, det, det är intressanta avsnitt. Men det är också som att vi bara läser upp de här och så är vi så bara i chock och så vad ska man säga typ. Det känns svårt också att kommentera andras familjehemligheter mm. eller hur? Mm. Har du haft någon vän någon gång som har berättat något sånt där för dig? Ja um, alltså jag har en gammal vän som han berättade att hans um, att han fick reda, jag vet inte om det var han eller hans, någon av hans syskon som fick reda på att pappan levde ett dubbelliv mm. genom att de hittade Um, eller han hittade typ någon flygbiljett till typ Belgien eller vad det var att liksom noterade att hans pappa dog mycket till Bel- Belgien där var på tiden som allting var fysiskt alla biljetter uh, och började snoka i det där väldigt ambitiöst eftersom det inte var internet inte var helt välutvecklat på den tiden men uh, det kom i alla fall fram att hans pappa då Um, som bodde och levde här i Stockholm med uh, sin familj, alltså min kompis och hans syskon, uh, också hade en, en fru med två barn i Belgien. Som man hade undanhållit då. Oh, i Belgien. Och då är man också så här, man bara, hur? Och han hade ett jobb där han obviously, så här, reste mycket. Ja, men hur uh, orkar man? Nej, men hur går det ens till? Och då var ju liksom att båda Bo- båda eh, mammorna i det här fallet och kvinnorna eh, i Stockholm och i Belgien eh, hade ju misstankar om att han var otrogen. Ja. Så sen fick ju de kontakt med varandra och då, ja. då br- bröt ju helvetet. Men kom, det kommer alltid fram va? Det kommer alltid fram. Man, man kan väl ändå säga så. Ja. För att jag, jag vet, det är klart det begås ju en massa brott som kanske aldrig kommer fram men kan man verkligen leva ett dubbelliv, ett helt liv? Tror du det? På det där sättet känns det... Det känns ju som att för att det ska vara möjligt måste man leva med någon som förnekar det så pass hårt. Ja, för man har ju magkänsla, intuition, ja. det som i det här fallet. Och, mm. Men varför tror du att män gör så här? Alltså varför vill man ha två familjer på detta sätt? Ja, jag tänker att man är ju till att börja med ganska störd då. Uh, ja. Det är väl inget vanligt beteende. Mm. Uh, men att uh, jag tänker att det finns en... Alltså det finns säkert... Låt säga, nu kan vi ju inte veta vad den här pappan hade för eventuella diagnoser, men att de kanske gillar känslan av att ha det här hemlighet, alltså att de har total kontroll och att ingen vet om den andra, att det finns en så här makt, det säga, haha jag spelar ut de här, ja, det är ju att man leker, exakt, exakt. Mm. Um, empatilös som fan. Alltså. Precis, för mm. att jag menar alltså en normalt funtad person kan ju kanske ha en affär ett tag, men till ja, slut ja, så bryter man ju ihop, eller det, det kommer mm. fram eller det, det är någonting som gör att man inte kan hålla uppe mm. den fasaden längre. Nej, det är bara en psykopat som kan hålla en hemlighet så länge. Ja, utan att må dåligt av det. Ja, precis. Um, men det är ju um, ja. Men jag måste, jag kommer att tänka på helt annat, men ändå så här jag har inga personliga erfarenheter och så, men jag växte ju upp i en skånsk by. Mm. 
ganska liten sådan. Och eh, vad jag har förstått i vuxen ålder har man ändå fattat typ att shit, shit alltså, det var ju en idyll på många sätt men innanför stängda dörrar så pågick det, det ena och det andra ju bland mm-hmm. grannarna. Eh, och, eh, och vad vet du? Eh, nej men alltså, jag vet till exempel att försöka anonymisera folk men det var en eh, kompis mamma som eh, <laughs> under en längre tid hade en affär med snickaren som typ fixade mm. deras mm, kök eller tak eller vad fan Sexigt. det var. Ja, men också så <laughs> eh, sjukt eh, ja. att ha det. Ja, men det, det, är inte, det kan man ju ha. Okej, okay, fine, fair enough. Liksom. Men eh, också så att det är någon som kommer hem till en hela tiden så praktiskt då. Mm. Eh, hon... Nej, jag kan inte säga sådana här detaljer. Jag, tycker det känns, jag är inte sån här skvallrig. Det blir så skvallrigt. Liksom. Ja, men det, men det är här i talet ingen som kommer fram. Jag blir paranoid här. Du blir du bara loll. Men det roliga, eller roliga, det hemska är att detta kommer ju fram då under en, en, en Thailands resa. Ursäkta. Och det blir ju jättetråkig stämning om man ja. säger på den här resan. Mm. Ja, uh, minnesvärt. Men... Ja. Mycket sånt som pågick under radan oh, i denna by. Nej, det är inte bara på konferenser, det är nej, i det är även hålorna. i de skånska småhålorna. Mm. Men det där kommer jag ihåg också. Det får mig att tänka på en um, uh, för jättelänge sedan när jag uh, hade en period som jag jobbade på diverse restauranger. Mm. Och då ett tag jag var jag på en så här familjeägd restaurang där liksom ägaren var oh, gud, usch, han var verkligen ett svin på många sätt alltså mot, han var supersexist alltså bara så här klassiskt vad man tänker typ, att en, mm. en kökschef alltid ja, kockar, de precis. är svin alltså. ja. men de är, de är ja, ja, alltid ja, det han var så grisig, han var så ja. grisig det var ingen trevlig arbetsmiljö överhuvudtaget vi tassar på sånt skit också. Ja, eller? så han brukade snarta mig lite på rumpan. Mm, och så trevligt. Där. Ja, men det var lite... Ja, ja man kunde ju få kommentarer men ja, klyfta och ja, det var... Vad fint, vad snällt. Ja, glad, man men blir. jag blev så glad. <laughs> du, alltså, du ska fortsätta berätta om en, en instick där. När jag jobbade på äldreboende så var det en kille som sa till mig en gång som också jobbar där. Mm-hmm. Varför har du, Matilda, varför har du alltid sådana baggy jeans? Alltså, jag menar, du är ju skitsexiga bänd. Du borde ha lite tajtare jeans. Oj. Tack. Jag tar med, jag noterar. Hur Tack. hade han noterat de sexiga benen då? Ifall du ja, någon gång kanske hade haft tajta in så vet jag. Ja. Oj, oj, oj. Ja, mm. nej men... Uh... Ja, det var ju innan man kom ut som superflata. <laughs> får man ju skilja sig själv. Ja, exakt. Ja. Ja, det men... sånt får vi ta. Nej men så då jobbade jag där och uh, um, den här, hans fru Dora um, jobbade med något administrativt. Det är det de brukar göra de här familjeföretagen och det var ju väldigt uppenbart att det inte var en bra relation och hon verkade ju så läst på honom och med all rätt och han verkade ju inte bli så piss om henne och han pratade och skämtade ofta mycket alltså även i hennes närvaro om så här snygga kvinnor hit och dit och bla 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 okej så då under tiden som jag jobbade där, eh, kanske några månader in, så får jag då reda på att en kompis till mig, eh, att hennes mamma har en affär med min chef, alltså den här kocken. Oh my god. Och hon brukade ju liksom, hon brukade ju komma in där ibland och <laughs> köpa med sig en lunch typ yeah. och och sen du vet så här, och så bara efter man har fått reda på den grejen och man bara hej. Ja, du är ju här av olika anledningar men alltså människor ja is lying fucking bastards. Ja. Det var vi kan komma fram till i detta men, nästan. Ja. Alltså det, ja, jag vet inte vad som provocerade mest att han hade en, en, en affär eller att hon frivilligt låg med den här mannen. Det mm. provocerade mig nästan lika mycket. Jag bara, alltså det här är, ja. alltså det, här är det äckligaste. Det här är, alltså det fanns liksom inget attraktivt med honom överhuvudtaget. Nej, nej men det är någonting, vissa dras väl till män som bara är svin helt enkelt. Mm. Ja, precis. Det kanske var hennes anknytning. Jag ska inte döma den. Det kan det vara. Det kan det vara. Uh, men så ja. det var ju en sån situation där man sa bara, mm, jag önskar verkligen att jag inte hade fått reda på det här. Mm. Uh, 
och liksom, det är ju så här, ja, jag kan inte säga något, jag kan inte göra det. Det är bara så här, ja. Det är, han, han har väl säkert hållit på så här i tiotusentals år. Ja, det är inget som kommer att ändras. Uh, kan inte stoppa mig? Kan jag inte hinna mig? Nej, 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 vilken är det nu? <laughs> ja. uh, ingen aning. Mm. Uh, det kan ni inte veta. Hej. När min mormor var runt 19-20 år fick hon ett barn när hon inte var gift. Ett barn som inte alls var planerat. Hon åkte till en annan plats i Sverige för att kunna vara gravid och föda i hemlighet. Varken vänner eller familj visste heller varför hon hade åkt bort. Hon valde en ny familj till barnet och adoptionen var i princip klar. När hon fött barnet åkte hon hem igen- var på hennes mamma upptäckte att hon var lite mer rund om magen och ifrågasatte då om hon var gravid. Men, ah, men man har ju liksom mage ett tag efter liksom förlossningen. Mm, mm. Uh, sanningen kom fram. Uh, det vill säga hon berättade för sin mamma om att ja, hon hade varit gravid och hon hade fött där barnet. Det som händer då är att hennes föräldrar åker ner till det här barnhemmet avbryter den nästan klara adoptionen och hämtar hem barnet. Min mormor tvingas alltså behålla det här barnet hon har fött som hon inte vill ha och inte heller knutit några band till. Av ovanstående anledningar så har de aldrig haft en särskilt bra relation. Men det var ganska nyligen som sanningen kom fram om varför mormor aldrig tyckt om det barnet på samma sätt som de barn som hon fick senare i livet. Eh, sanningen kom fram eftersom hon fick Alzheimers sjukdom och började berätta om hemligheten. Oj! På grund av det. Ja, får hon inte. Men det är så hemskt. Just de tiderna så var det så skamfyllt att få eh, att bli gravid och inte vara gift. Alltså. Ja. Gud vad mycket det har skapat för senare generationer. Exakt. Hemliga Ja. En uh. bekant till mig, en lite äldre bekant, fick reda på just så här att um, ja, men det är liknande typ. Alltså, hennes uh, pappa hade varit uh, en skärmig en uh, kvinnokar, om man yeah. säger så. Och hade haft en affär, om jag inte minns fel, med uh, deras uh, hembiträde eller något sånt. Mm-hmm. Uh, och det. Ja, det var ju under de tiderna då det liksom var 100% tabu. Och då hade ju eh, hon fött det men adopterat bort det tror jag. Okej, okay. så hon så, bara går runt där hemma och är gravid? Med ja, det vet inte några detaljer riktigt om hon slutade jobba där eller vad som hände. Men eh, min eh, väninna då som är lite äldre, hon är eh, en av mina äldsta väninnor faktiskt. 60-70 års ålder. Um, hon fick ju reda på detta då i 60-årsåldern och fick plötsligt en bror. Liksom. Mm. Men hon var väldigt glad för det. Hon verkade ja. inte jätte... När Nej. vi har pratat om det så var det som att ja, okej. Okay, ja. Det kanske är mindre liksom, när man är äldre. Jag vet inte om man tar det på ett annat sätt. Men alltså det, jag kan inte, det är klart att hon kanske tyckte att det var lite jobbigt också. Det vet mm. jag inte. Men vad jag vet nu så tycker hon i alla fall att det är det är härligt att ha fått en, en, ett till syskon. Ja, mm. alltså det är väl det bästa utfallet. Mm. Ifall det kan liksom bli någon form av så här relation. Ja, precis. Mm. Det, just alltså, överlag med hemligheter är ju som värst när de är hemligheter. Mm. Det kan man väl ändå konstatera. Ja, verkligen. Att man är så rädd för det här avslöjandet som egentligen är det allra, allra bästa. Mm. I alla fall. Ja. Alltså, kan du komma på något exempel där det är bra att sanningen inte kommer fram? Jag tänker... Ja, bra, bra, jag vet inte. Alltså, det finns säkert tillfällen då till exempel... Uh, jag, tycker, jag tycker inte det här... Alltså, att uh, barn behöver ju inte veta allt som deras föräldrar håller på med eller har hållit på med. Nej. Um, att till exempel... Um, om jag känner till ett lite medelålderspar så här, i, i Stockholm så här, bla 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 bekant, som till exempel de har, det är man och en kvinna och de har en så här swingersrelation Jaha, ja. och har tonåringar mm. hemma och jag tror typ en sån grej nej, 
det ska inte barnen få reda på. Varför det, ty- ska, det, nej, det, det tjänar ingen... Ja. ja, nej, men okej. Okay. Mm. Mm. Ja, men Kanske typ inte så hade rätt. I för sig. <laughs> Eller vad t- äh, tänker du på någonting som... Det har ju inte med barnen att göra. De har ju inte med, det är ingenting som påverkar nej, dem. Nej, precis. Och det är så. väl det. Mm. Men det är väl att man så här, i alla de här fallen som vi har läst upp och alla berättelser vi har fått in idag att så här, mm. ja, men just när det handlar om rätten till ens identitet att ändå få känna till ens ursprung är ju en mänsklig rättighet kan jag Precis. tycka. Ja. Och då, Men det är inte en äh, rättighet att få veta att ens föräldrar ligger med andra ibland. Nej, jag tror, in, jag tror inga spästers. Med smörgåstorta och foppa tofflor. Tror du du kommer komma till en stad i ditt liv där du kommer swinga loss? Nej, nej, jag, jag säger nej på det faktiskt. Jag tror inte det. Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror nog snarare att jag kommer vilja mm, utveckla antingen den relationen jag då är i eller att man helt enkelt, ja, att jag då kommer att vilja avsluta relationen mm. och vara med andra då. Mm. Det är bara helt enkelt så jag är funtad. Ja. Du då? Men det är nog samma här faktiskt. Ja, men det är väl på något sätt en generation, tänker jag. De här swingers, det är oftast äldre personer. Ja. Ju. Medelålder uppåt som um, kanske inte har fått leva ut sexuellt så himla mycket. Typ. Mm. Um, och att det blir ju spännande på något sätt. Mm. Och att man också är så pass trygga i sin relation med varandra att man känner att man kan göra detta under ordnade former. Mm. Och all respekt är liksom att ni, om ni känner att ni får leva ut någonting där och spännande. Men jag känner väl ganska mycket att jag har levt ut ganska mycket sexuellt de senaste tio åren mm. och fått liksom, det tar ju aldrig slut såklart men att eh, det, det finns ingen spänning i mig eh, liksom vad det gäller att träffas i grupp och eh, alltså jag, eh, jag, har, jag skulle snarare säga att jag har nog rätt svårt för det, den tanken alltså att jag mm. För mig, alltså jag är väl lite gammelmodig på det sättet, vad vet jag. Men jag, för sex för mig, det är liksom jag och en till. Och så stänger man dörren och så är det bra med det. Mm. Alltså det jag tycker det är snarare känns skrämmande att, alla, att du skulle vara i en grupp och att jättemånga skulle titta på. Jag är mm. för självmedveten för det. Jag, det blir, jag blir avtänd av det, av tanken. Alltså jag har en, jag måste bara nämna innan jag glömmer bort det, men alltså en bekant som hon blev ihop med sin kille som hon nu är gift med alltså när hon var 17 och han var väl några år äldre mm. eh, och när hon blev ihop alltså hon hade ju eller hon har till det stället fortfarande bara legat med honom. Mm. Mm. Och där undrar man ju i sådana fall han hade ju ändå hunnit med liksom några till. Men alltså så absurd ja. tanke så man tänker för, för egen del när man har levt väldigt annorlunda själv att så här, tänk ifall jag bara hade haft sex med en person och att jag var ihop med, alltså så här, vad, mm. vad gud vad jag själv hade du vet så här, ja det är inte så ja, men i den situationen men i alltså, en äldre menar, generation tror jag att det är mycket mycket vanligare ja. och att det kanske är därför också det, det är större med swingers fester i den generationen ja. jag tror faktiskt det mm. Mm. ja nej det är, en, det är så svårt att tänka bara sex med en pers- alltså att inte vet att in- aldrig har sett någon annans kuk alltså Nej. eller förstår du att man bara jag bara ja. ja men de kanske vet någonting som de kanske utvecklas på ett sätt som vi aldrig kommer göra ja säkert mm. men apropå det här vad barnen ska veta och inte jag kan inte exakt komma ihåg om det var SR eller om det var vilken podd det var eller vad det var jag tror jag hörde av mig till dig någon gång då. För jag lyssnade på ett avsnitt en gång om en kvinna då som var Och jag är så, så, jag är så, förlåt, jag är så trött på den storyn som är så här. Mm-hmm. Hon är en helt vanlig tjej. Lite Nej. outsiders nästan. Men hon älskar BDSM då. Ja, okej. Okay. Men, och det är Men just det här sig. att liksom göra det till en identitet. Ja. På det sättet. Hon har liksom tagit det till det extrema liksom då. Att det var... Att hon skulle vara så undergiven att hennes kille skulle bestämma även i vardagen om hon skulle gå och handla och mm. sådana saker. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Jag tänker väl då att ja visst, fair enough, vill du göra på det sättet och det är du som har, känner, du känner att du har bestämt dig själv. Absolut. Alltså så, men det är också som att jag Ska bara, man leva i ett rollspel hela tiden? Ja, men det, det är typ det hon gör. Men okej, okay, ja. men fine, gör det då. Men... Det som chockerade mig mest i det här inslaget var att hon då hade 
jättebehov av att då skulle hennes dotter få veta det här också. Mm, som var jag, jag förstod nej. inte var så jättegammal heller. Att liksom, då kände jag så här, men varför det? Hon bara, men det är så stor del av mig och jag tror att min dotter nej. måste förstå det här. Och, så. och då känner man så här, nu, har, nu är du faktiskt lite för egocentrisk. Jag tror inte att det är liksom, jag, det är inte... Alltså, nej men, alltså det handlar ju om sex och på något sätt håll ditt sexliv utanför dina barns medvetande. Gör bara det. Alltså liksom, där tyckte jag att så här, där blir jag moralkärring kanske. Ja, men, ja, men, men alltså faktiskt. stopp och belägg där. Eller hur? Ja, det tycker jag faktiskt. Om någon av mina föräldrar... Hur vet du hur gamla, gammal den här dottern var? Det kommer jag inte ihåg. Det här mm. var typ ett och ett halvt år sedan, två okay. år sedan jag hörde detta. Men alltså till exempel om någon av dina föräldrar eh, skulle hitta något sexuellt de kanske tände på att någon hade latex eller ja, whatever. Ja. Det finns väl inget behov för dig att veta det? Nej. Noll procent. Noll procent. Nej, eh, det där är, det är liksom För mig är det så här, jag vet att mina föräldrar har sex. Toppen. Men jag behöver inte veta mer än så. Nej. Åh oh, herregud. Alltså. Nej, den där, nej hon ska Jag kommer anmäla den till SOS Faktiskt, det kommer jag göra <laughs> ja. Det där var inte hälsosamt <laughs> Ja, så där kommer vi ändå fram till Att vissa saker ska man nog ändå hålla hemliga Ja mm, Faktiskt, uh. men inte släktband Jag har två kvar som jag skulle vilja ja. läsa upp uh, En person skriver så här, så här. Hej singelåret I somras berättade min storebror Att vår mamma och min pappa var ett postorderpar utöver den direkta familjen och jag som då inte var född än så är det inget man har pratat om den officiella storyn har varit att de träffades i Polen medan pappa var på semester där men då är det liksom upplägget han har köpt henne då eller? Ja, de, han har gått in på någon sån sajt då buyawife.com ja Ja, nej, det är väl kanske inte det ja, mest romantiska. Det vet man inte riktigt nej. vad som menas. Men, men det låter inte så bra. Nej, men det, det är väl kanske inte det mest romantiska sättet att nej. starta en relation på. Men, men det är ju som, det måste ju, fan, det har gjort så himla mycket dokumentärer om de här svenska männen, ofta från Norrland, som åker mm. till Thailand och skaffar en fri där. Ja. Men det borde väl ändå komma ett gäng dokumentärer framåt ändå med alla de här barnen då ja. som föds till följd av detta ja. det hade ju varit Verkligen. intressant att höra det, mm. det tänker jag jättemycket på när man kollar på så här invandring och man jämför liksom, kön alltså så här, män versus kvinnor som kommer in i landet då är ju liksom, alltså i Sverige att då är ju Thailand det enda land som där det pikar, alltså där det skiftar helt i statistiken. Att mm. där är eh, alltså nästan enbart alltså kvinnor eh, som oh. invandrar. Mm. Eh, och, att my- och av de män som invandrar, då är det ofta liksom typ deras söner kanske från en tidigare relation. Mm. Mm. Um, så ja, nej mm. det ja men um, ja, jag vet inte när det är bäst att få reda på en sådana här saker, när man är vuxen eller när man är tre. Ja, <laughs> ja alltså jag tror att de bara berättade som att jag var på en semester och träffade din mamma där. Mm. Exakt. Men, ja, äh, ja, precis. Mm. Sen kanske, alltså, de kanske blev superkära, det får vi hoppas. Och då ja, är jag inga, vet att många av de här inga, blev kära också, ja. men det finns en problematik och vi vet det. Vi vet det. Mm. Vi kan avsluta med den här berättelsen. Under den tiden som jag använde mig av en datingapp som man inte behövde matcha på, typ Badoo kanske, mm. <laughs> eller något. Ja, spray date. Exakt. Så var det en kille som skrev till mig och som jag svarade på. Han verkade väldigt trevlig, även om jag ändå tyckte, alltså baserat på bilderna, att han inte riktigt var min typ. Tänkte dock att jag skulle vara lite öppensinnad, så vi snackade på ett tag till. Till slut frågade han om han kunde få adda mig på Facebook och frågade därför vad jag hette i efternamn. När jag svarade vad jag heter, eh, har ett ganska ovanligt efternamn, så skriver han Du skojar, då kanske vi är släkt. <laughs> eh, kort därefter går det upp för mig att det är min tremänning. Ah, just det. Hur, vänta, tremänning, det är... Mm, det är som vad vi i Skåne kallar för nästkusin. 
Aha. Mm. Det är bara i Skåne som man säger det. Näst-kusin, men vad innebär det då? Tre då är det alltså, mina nästkusiner är ju till exempel min pappas kusins barn. Så dina föräldrars kusins barn. Uh, Din mamma har en kusin. Ja, alltså som mina sysslingar. Är det samma ja, sak? Ja, det, just det, så säger ni också. Mm. Ja, det är, okay, jag tycker nästkusin är mest logiskt. Men... Aha, okay. Jag mm. kallar ju mina sysslingar för kusiner för de är sådana här. Men, ah, ja. okay. oj, 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 oj. Då, okay, då förstår jag allvaret. Okay, nu ska vi se. Uh, jag inser då att jag inte att jag har träffat honom men att senaste gången var när vi var typ sex år gamla. <laughs> Jag skriver då till svar typ ha ha ha, men gud var sjukt och kände en blandning av äckel och pinsamhet inför att vi hade börjat prata på en dating eh, sida. Och han bara ha ha ha, jag tyckte att du var en så snygg tjej så jag var tvungen. Mm. Eh, sen så hade han berättat den här lite udda historien för sin farmor och flera andra i släkten och deras reaktion hade då varit men ni är ju så av, avlägsna ja. så om ni tycker om varandra så kör. För ja. det där är inte så avlägset. Ja, det vet, jag tänkte fråga dig om detta. För att um, det råder ju alltid en ständig debatt. Jag på att det gör det väl inte alls. Men alltså, så här, man får ju gifta sig med sin kusin i ja, det får man. Är det inte så? Mm. Ja, det får man. Men det är ju inte ens kusin. Alltså då är det ens, ens föräldrars kusins barn. Mm. Och apropå det här som jag pratade om innan. Alltså, man kan träffas på fester och inte ha någon aning och sådär. Liksom. Mm. Alltså, om du ponerar att du skulle råka ligga med en, vad vi då kallar nästkusin, mm. hade du blivit jätteäcklad då? Eller? Ja. Mm. Eller alltså, hmm. nej men det är Det är på gränsen Fan, alltså. Jag, så, jag, jag, har massa okänd, jag har ju en massa okända släktningar. Tänk om det redan har hänt. Äh. Nej, men, mm. nej, men, nej men gud, nej jag vet inte. För mig, alltså i mitt fall, alltså på min pappas sida, då är jag sån här dem att jag kallar dem kusiner och umgås med dem så mycket. Att så här, ja, jo, samma där här. Går, där jag, går det ju inte. Jag är inte jättenära dem, men jag vet inte. vilka alla är. Det hade varit jätte, jättekonstigt. Men, men på något sätt, um, om hon, den här historien hade lett till att hon inte visste och sen så hade de, eller, eller att de, nej, på något den här historien hade lett till att ja, men vi kör ändå. Hade ja. du tyckt att hade du fördömt det? Hade du, mm. Nej, jag fördömer. Alltså, vadå? Nej, nej, det är ju lagligt. Gör det. Gör det, ni. Ja, det, jag det hade är... bara inte, jag hade kanske inte gjort samma val. Men nu var det väl tur att liksom, eller tur och tur. Men, men hon var ju inte så attraherad av honom. Nej, men det måste ändå ha varit väldigt många så kallade då, sysslingar där ute som ändå har legat med varandra. Ja. Det måste fan ha hänt. Ja. Det var ju så här, vi pratade ju om i något uh, avsnitt uh, för inte jättelänge sedan att så här, jag har en noja som jag egentligen inte behöver bry mig om så mycket men är, som är kring alla donatorbarn här i Sverige. Ja, just det. Att tänk om de växer upp och ligger med varandra. Det måste uh, <laughs> upphärdas ett register. Ja. En släktkart. Nej men förstår du? Kontentan mm. uh, av hela det här avsnittet är <laughs> vi är alla släkt med varandra på denna jord. Ja. Så håll dig till celibat. Ja, eller kör bara. <laughs> alltså när farmor undrar man ju. Ah, men hon kommer ju från en annan tid såklart. Hon tycker jag är jättenormalt. <laughs> Nej men ja. Åh oh, herregud. Ja, tack så himla mycket för att ni lättade på era hjärtan. Mm, tack så jättemycket. Den där hunden. <laughs> oh my god, det är det en glömt. Det är så jävla Rest sjukt. in freeze. Nej, jävla... Hur... <laughs> Många år så att den låg där. Vad fan? Jag tror bara det stod i eh, flera år stod, stod det bara. Så att det kan handla om fem eller två eller ja, tio. Men vad bra. Tekniken skulle bli bättre då. För Gud, det är en så bra tinderbil. Ring, ring Elon Musk. <laughs> kan han återuppliva den här hunden i robotformat? <laughs> eller att bara ha i sin tinderbil. Ja. Eh, ja eh, jag har min döda Hund. Hund sparade frysa. Kan du återuppliva det? Ja. Hör av dig. <laughs> Säker någon som ja. <laughs> kan väcka liv. Jättebra. Äh, vad bra. Nej, men that's a wrap. Tack för den här veckan. Ja, hej då. Thank you. 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 